Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. Viernes de Bellonera. Continuamos eh, con la parte de noticiosa y de análisis y de comentarios, principalmente de la noticia que acapara toda la atención mundial, que es la invasión rusa a Ucrania. Y nadie mejor que Álvaro Alba, ya recuperado como un CID campeador, reaparece este brillante periodista, escritor, historiador de Radio y TV Martí. Eh, Álvaro, eh, qué bueno tenerte en el programa. Eh, evidentemente que... La visita de Antonio Guterres a, a Moscú no fue muy risueña, para decirlo de alguna forma. Y a su llegada a Kiev, pues eh, empezaron a enviar cohetes los rusos. O sea, empezaron, como decían, en los, decíamos en los 80, en Centroamérica, en la guerra de Centroamérica, en Nicaragua y en El Salvador, están cachimbeando. Eh, y empezaron a enviar misiles. Eh, realmente... Eh, a, ¿Ves esto como una, un rechazo ya total a Occidente, cerrada todas las posibilidades de una negociación, de una salida negociada a este conflicto? Bienvenido y me alegro mucho que esté con nosotros. Gracias, Oscar. Darte las gracias por todas las manifestaciones de apoyo durante estas dos semanas de, de enfermedad y siempre... Eh, sabemos que tenemos que mantener la, la fe en que nos recuperamos, confiar en la medicina, y bueno, ya estamos ya mm, negativos, como es, es el veredicto médico, el veredicto médico que te da en, después que te hacen el test. Pero creo que tienes mucha razón, la, las Naciones Unidas ha demostrado eh, otra vez más lo, eh, los pocos mecanismos con que cuenta para detener un conflicto bélico la, ni siquiera los cascos azules pudieron, eh, recuerdas, en Ruanda o allá en Esurenica, detener las matanzas de, de, de civiles por parte de una de, de uno de los bandos en un conflicto bélico. Y, y ahora, la visita de ayer del de, de secretario general de la ONU a Moscú, no, me recordaba leyendo toda la información proveniente de aquellos informes que se hacían desde Moscú en la época de la Unión Soviética, para descifrar todo el engranaje, eh, digamos, simbólico del, del Kremlin. Antes se medía por quién se sentaba al lado del secretario general, a quién saludaba primero cuando llegaba a la tribuna en los, en los desfiles, toda la importancia y todo, hasta el color de las medias, cuando se sentaban en los congresos y dónde, y dónde tú estabas ubicado. Lo mismo pasó ayer cuando vimos... Eh, Putin saca, cuando, cuando tú ves esa mesa de casi 13 pies de, de longitud, 
sí. ni si, cuando ni siquiera le, le da la mano a su invitado, eh, ahí no hay acercamiento, ahí no hay comprensión, y es el, la brutalidad eh, diplomática, ¿vale? diciéndolo con, con una expresión cortés. Y cuando el secretario general llegó aquí, eh, la respuesta fue enviar a misiles. Y quisiera rendir tributo en este momento a una colega que falleció ayer en ese en esos en esos ataques a, a, la, a las viviendas, a los edificios de Kiev. Es nuestra colega Victor, Vira Kiris Vira del Servicio Ucraniano de Radio Europa Libre. Ayer nuestro también colega Sergio Borchevsky enviaba las primeras imágenes por correo electrónico de ese ataque y lo menos que nos imaginábamos es que íbamos a tener a alguien de nuestra profesión eh, entre las víctimas de esos escombros del, del edificio. Moscú vuelve a decir de que es una eh, atacaron objetivos militares y, y Vira es, es una periodista que comenzó hace cuatro años después de una exitosa carrera en la televisión local de Kiev ingresa al servicio, era productora, periodista, participaba en los programas de debate, una chica joven eh, que hoy en día engrosa la fila de los de, de, la, de los héroes de nuestra profesión, que han nos muerto. Unimos, nos unimos a ese pésame. Eh, Álvaro, los rusos siempre fueron tan mentirosos, porque no dicen una... Sí. So Está bien que tú puedas decir algunas cosas, como hacen los políticos, pero mentir oficialmente, permanentemente, ¿siempre fue así o es la mente de este tipo de Putin? Eh, Oscar, ¿recuerdas cuando tumbaron el avión sudcoreano en 1983? Sí, un, avión, un avión civil con más de 200 pasajeros, incluido congresistas estadounidenses. Estadounidense. La primera versión oficial de TAP, que comenzaba con aquella tétrica frase de Taz está autorizada a informar eh, que era eh, la posición oficial del gobierno soviético. Primero dijeron que Taz, las palabras fueron de que había, se había derribado un avión militar espía estadounidense que había salido de Seúl, para después cambiar la historia tres, cuatro, cinco veces hasta que el mundo conoció, los surcoreanos hoy en día siguen una vez al año, el día de, de, de septiembre cuando ocurrió el incidente, recordando a, 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 a aquellas víctimas inocentes de, derribado el, el, el avión por un cohete. Recuerdas también a Chernóbil, las primeras noticias que salían del Kremlin, una, primero... No, no decían que había sucedido el accidente hasta que hasta que eh, Occidente, los países nórdicos, Suecia, que le llegaba sí. aquella nube radioactiva, empezaba a denunciarla. Justamente a, hace un rato, hace, perdóname que te interrumpa, Álvaro, hace un rato, en la efemérides de hoy, 29 de abril, aparecieron las, en 1986, aparecieron las primeras imágenes satelitales del, cua del cuarto reactor derretido que negaba a la entonces Unión Soviética y aparecieron un día como hoy, eh, 29 de abril, esas primeras imágenes. 
Yo era entonces un joven estudiante en cuarto año de, mi, de mis estudios en la Universidad de Odessa. Y a la semana, sí recuerdo un, un amigo, otro estudiante de, de Malí, llegó a, a, al, al cuarto en el, en el albergue estudiantil para decirnos que Radio Francia Internacional estaba diciendo de que había explotado un reactor en la planta de Chernobyl. Oficialmente nadie había dicho nada y a dos días después nos citaban al decanato de trabajo con los estudiantes extranjeros para darnos un, un pomo de yodo, un pomito de yodo para que le echáramos dos gotas a una a un jarra de a la jarra de agua cuando la fuéramos a tomar y las instrucciones eran en los pisos de madera del albergue estudiantil echar agua cada seis horas para que se fuera levantando el polvo y no lo respiráramos. Y nos avisaban de que posiblemente nos llevaran hacia la Siberia, a un punto en la Siberia lejos de Ucrania. Pero nunca pasó, nunca nos llevaron y todos nos quedamos en Odessa. Y a los meses, al mes siguiente, en mayo, a finales de mayo, empezaron a llegar a los, campama a los campamentos de descansos estudiantiles los niños de Chernobyl, separados de sus padres, los padres estaban en otros campamentos para personas adultas o en sanatorio, y aquellos niños, tú los veías, los estudiantes los empezaron a, a cuidarse, suspendieron las clases anticipadamente, y los estudiantes universitarios cuidaban a aquellos niños que de pronto se desmayaban jugando soccer, jugando fútbol, empezaban a toser por las noches y tenían que llevarlos a los hospitales, muchos no regresaban, y cuando no regresaban los muchachos, había que quemar, hacer una hoguera, con las ropas que ellos, o las pertenencias que ellos tenían allí, fueron los mismos juguetes, ropa, libros, y, y recuerdo una semana que todos los días se hacía una fogata con las pertenencias de los niños, y, y, y Moscú cayó, cayó la boca, no dijo nada al inicio, y la magnitud tuvo que ser Occidente quien la, quien, quien la, la presentara, a pesar de la, del glasnos de Gorbachev, todavía había mecanismos, Ahí está la serie de HBO, Chernobyl, basado en el relato de esa excelente escritora bielorrusa, premio Nobel de Literatura del 2015, Voces de Chernobyl, en su obra, que fue adaptada a la televisión por los ingleses en una magistral serie de seis capítulos, que le, le invito a todos los radioyentes que la vean. Es, es, es la, una radiografía de una sociedad cerrada, totalitaria, por controlar la verdad a costa de la vida de miles y miles de personas. ¡Qué horror! ¿Qué va a hacer Putin ahora? Eh, ¿Crees que va eh, a, puede resistir Rusia a una guerra de, de largo alcance? De, o sea, cuando de, de largo término, no de largo alcance, con la economía no, que tiene. No resistió la guerra de Afganistán. Entraron un 27 de diciembre de 1979... Y, y, y en febrero de 1987 tuvieron que salir de, de Afganistán. Y eso que la resistencia de Afganistán ni siquiera eh, era un, un, una sexta parte, un 6% de lo que estamos viendo aquí en, en Ucrania hoy en día. Ya se habla de que las pérdidas del ejército oh, ruso ya van casi alcanzando la magnitud de las tropas soviéticas en Afganistán. Y recuerda que en Afganistán había un gobierno títere 
de Moscú que dio, tras un golpe de Estado que dio en el momento de la invasión y acaba Estados Unidos de otorgar otra ayuda hasta fin de año fiscal, hasta finales de septiembre, de 33 mil millones de dólares para Ucrania, de ellos 23 mil en, en ayuda militar y un 10%, 10 mil millones, 10, millones adicionales en ayuda humanitaria y para la relocalización de todos esos refugiados. Ahorita van a ser casi 5 millones de... De, de refugiados en Occidente, muchos también en Estados Unidos, y ahí tienen 10 millones de desplazados internamente. O sea que, que el, el, con esta ayuda, y ya Zelensky dijo esta semana que estaban recibiendo las armas que necesitaban, y la en, Ucrania se ha convertido en el, en, en el dolor de cabeza de la administración de Putin, se ha convertido en lo que puede lo que muchos periodistas rusos como Alexander Nesorov, una, una figura icónica de la, del periodismo ruso de, de, desde la época de la perestroika, tenía un programa en la televisión de San Petersburgo que se llamaba 600 segundos. Eran cinco minutos de información que daba, que eran, con, con una ironía muy de la intelectualidad rusa, iba descomponiendo la sociedad soviética. Ahora, él es un opositor a la guerra de, de Putin, Él salió salió del país, vive en estos momentos en Israel, aunque es ruso, no, no es eh, hebreo de descendencia, y tiene un canal de, de YouTube, Oscar, que diariamente pone toda la crítica a, a, a Rusia, y a, a, yo lo estaba mirando ayer y decía que este es el inicio de una sociedad rusa democrática como la quiso Sájarov o como la pensó en un momento todos esos Solzhenitsyn Solzhenitsyn, todos los que el propio Yeltsin que permitió una democracia sí. de, en Rusia después de desboronarse la Unión Soviética y no esta sociedad cerrada con una censura militar férrea han declarado agentes extranjeros que es, es un eufemismo por decir enemigo del pueblo a grandes periodistas rusos ahí está Benedicto que es el, 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 el principal editor de la estación de radio Eco Moscú que es una de las estaciones más importantes de, de, del país con una carrera de más de 60 años de periodista y fue declarado agente extranjero y cerraron Eco de Moscú o sea que hay una oposición de la sociedad civil rusa, la famosa cantante Ala Pugachova y su esposo Mijail Galki, que se han ido de Rusia, están viviendo en Israel con sus hijos, y Galki siempre en sus monólogos satíricos de la, en, era crítico, crítico a, a Putin. Hay una anécdota que... De, de las que él hace en sus monólogos, que cuando estaban en un en Sochi, eh, disfrutando de las Olimpiadas de invierno del 14, Putin, Medvedev y Lukashenko, Putin invita a, él, a los dos a, estar, a hacer un recorrido en, en esquíes, sí. y Putin dijo, yo salgo primero, y detrás eh, Lukashenko dice, yo quiero salir primero, y Putin le dice, no, primero salgo yo. Dice, bueno, yo voy de segundo. Dice, no, detrás de mí va Midviedev, y dice Lukashenko, entonces yo voy de tercero, y Putin dice, no, 
detrás de, de mis bienes vuelvo a ir yo. <risa> sí. Sí. Eso lo hacía públicamente en los teatros de, de Rusia, cuando la todavía la, habían re, rayos de, de, de libertad de expresión. Hoy en día esa, esas bromas a, a Putin no se aceptan ni en la televisión ni, ni en los teatros. ¿Qué situación esta? Álvaro, no quiero abusar de, de tu tiempo para que descanse. Y eh, una pregunta que le está dando la vuelta al mundo y es cuando amenaza con un arma que ustedes nunca han visto ni se la imaginan. ¿A qué se refiere? ¿A los vale, a, la, a las misiles hipersónicos? Sí. Eh, acuérdate que hace cuatro años en un discurso a la nación, ese reporte que hace, se hacen anualmente en muchos países, él presentó estos misiles, estos misiles hipersónicos, pero entonces los presentaba con en videos y, y había uno que caía sobre la Florida, ¿recuerdas? Sí. Y muchos decían, pero ¿por qué? Si aquí está Disney World, que busque sí. otro, otro estado. Y el problema es que aquí en la Florida viven muchos rusos, muchos opositores a, a, la, a Putin, Inclusive recientemente cuando le, le hablaban de las que en Rusia se oponen a la guerra, él dijo que se vayan, que se vayan a la Riviera Francesa, que se vayan para Miami. O sea, en, en su mentalidad, nuestra ciudad es ciudad enemiga. Sí, sí. Eh, y, y sí, Putin está hablando y está creando el estado de opinión en, la, en Rusia de que es de que es aceptable una bomba nuclear, que es aceptable el, los voceros funda principales de esta propaganda y desinformación rusa, como es la, la directora principal, la, la editora en jefe de Russia Today, Margarita Simonian, sí. dijo recientemente, hace dos días, en un programa de la televisión del canal de Rusia 24, como el otro de los propagandistas, Vladimir Salavió, que eh, todos teníamos que morirnos un día, hay otro, y, y los asistentes dijeron que sí, que había que morirse, y había que morir, si había que si era necesario comenzar una guerra de esa magnitud que se hacía, esta Olga Skavieva y su esposo Eugenio Popov, que tienen un programa que antes era dos horas, una hora al día, el programa se llama 60 minutos, pero hoy en día, después del 24 de febrero, el programa lo, da, lo están poniendo o se realiza dos veces al día con dos horas. Le da una magnitud del lavado de cerebro que, que, que el ruso recibe a, a diario. cuando se y, y no solamente dura 60 minutos, en ocasiones dura dos horas o hora y media. Siempre se sobrepasa de esos 60 minutos rompiendo el protocolo del nombre del, del programa. Y dijo recientemente de que, de que existían que si Estados Unidos había lanzado sobre Hiroshima y Nagasaki el bombas atómicas, Rusia podía hacer lo mismo contra cualquier ciudad. Bueno, que Dios nos coja confesado. Álvaro, un gran abrazo y seguimos adelante y siempre contando contigo, con tu experiencia, con tu cultura, para beneficio de toda nuestra audiencia, de toda nuestra comunidad. Un gran abrazo, hermano, ya nos vemos. Gracias. Gracias, y esperamos seguir escuchando hoy ese excelente artículo que ayer sí, estaba... a las nueve lo vamos a pasar, ya lo pasé tempranito, y a las nueve... 
Lo vamos a pasar por de nuevo. Favor, el, por el, favor, por favor. Vamos a escucharlo y compártelo también en las redes para, te, para tenerlo como... Yo creo que eso es un, no solamente un excelente artículo, es, es un artículo de cabecera para entender la realidad de Rusia en estos momentos. Un abrazo. Gracias, gracias a ti por Álvaro, gracias. 8 y 22.